0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home, Igrejas como Casas e Casas como Igreja. Hoje quero conversar um pouquinho sobre identidade e governo, amém? Quero hoje falar de alguns processos da vida cristã e de como a gente precisa entender esses processos em que a gente está para a gente conseguir caminhar e amadurecer. Então, é, é algo que a gente tem conversado com a igreja lá e é algo que eu sinto que é muito crucial para entendermos e amadurecermos na fé cristã, tá? Então, primeira coisa, gente, é Jesus. É, a gente tem a salvação como uma porta de entrada, meio né, do Evangelho, a porta de entrada da vida com Deus, não como um fim. E de repente Jesus ele dá um convite para os discípulos, né? O que, que acontece para se tornar, para os discípulos começarem a seguir Jesus? Simplesmente Jesus os convida. E o convite de Jesus ele é Muito simples, mas muito poderoso, mas ele requer uma resposta Um dia Jesus está passando, ele fala assim, ó Se quiser me seguir, se quiser ser meu discípulo Venha, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga, amém? Só que eu acho que talvez a gente não tenha dificuldade de entender o convite de Jesus Ou aquilo que diferencia os discípulos da multidão Porque por hora ou por vezes a multidão também seguia Jesus mas o que fazia um discípulo ser discípulo e não ser só alguém da multidão? Estou entendendo? E o meu medo, ou o que eu tenho percebido, é que dá para a gente viver a vida inteira seguindo Jesus do jeito errado e talvez ser só a multidão e nunca o discípulo. Gente, dá para viver anos e anos e, na igreja e ser isso. Amém? Mas o que nós desejamos é de fato sermos discípulos de Jesus. Mas aí o convite para os discípulos O convite para se tornar um discípulo de Jesus Ele é, se quiser ser meu discípulo Se quiser, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Amém? Há uma condição que Jesus impõe aos discípulos Ele não impõe essa condição à multidão O convite é, ou a grande diferença é Os discípulos eles têm uma coisa, um fator Que não não é impossível que se tire para ser discípulo é, as a si mesmo e tome a cruz Porque a multidão, ela seguia Jesus Mas ela não precisava se negar A multidão seguia Jesus Mas ela não precisava tomar a própria cruz Quem precisava? Os discípulos E eu temo que a gente tenha Tirado isso Da nossa vida e falado assim A gente está seguindo Jesus Mas a, o grande ponto é que Será que quando Jesus olha para trás Ele nos vê seguindo Ele com uma cruz nas costas? Porque se não estiver nas minhas costas, talvez eu seja a multidão, e a multidão ela se move por necessidade, a multidão ela se move por curiosidade, a multidão está indo lá ver quem é esse que, que as pessoas estão falando, mas os discípulos se movem no lugar de estão seguindo e se negando, está entendendo gente? Então a grande verdade, o que eu tenho percebido no passar do tempo, é que aquilo que talvez o é, um mundo vai olhar e vai falar assim, nossa, mas isso não é muito sacrifício? Isso não é muito difícil, isso não é muito pesado Será que não dá para seguir Jesus sem pegar a cruz? Talvez o mundo olhe isso, mas os discípulos chamam de, de privilégio Aquilo que o mundo chama de preço e de dificuldade E parece que quanto mais a gente amadurece na fé cristã Mais a gente entende que não, pegar a cruz é parte do privilégio Parece que quanto mais a gente amadurece Mais a gente percebe que uma vida sacrificial Na realidade é um privilégio grande de ter gente, Jesus ele chama 12 discípulos esses discípulos eles deixam tudo para seguir Jesus que ele era simplesmente um homem eles ainda não o conheciam eles ainda não tinham a revelação de quem ele era mas eles deixam tudo e começam a segui-lo eles deixam tudo e eles começam a falar assim vamos ver o que de fato ele está falando vamos provar da vida dele é mais do que a multidão, tá entendendo? então esse é o primeiro ponto que talvez... Eu quero que a gente olhe para dentro de nós hoje e fale assim, será que nas minhas costas há uma cruz? Será que eu encontro em mim uma vida sacrificial? Ou será que tudo parece pesado e difícil demais? Porque o parecer pesado e difícil demais é o pensamento da multidão. O pensamento dos discípulos é, é um privilégio. A ponto de Pedro no final da sua vida, falam que ele vai morrer crucificado. Fala assim, não, não me deixe morrer como meu Senhor, é privilégio demais, vire a minha cruz. Aquilo que o mundo chama de grande peso, grande sofrimento Pedro está falando, é um privilégio mais do que eu posso ter a honra Me vire de ponta cabeça Vocês estão entendendo que parece que a gente perdeu o privilégio da coisa A gente perdeu o, o quão honroso é poder ser discípulo de Jesus O quão privilégio é poder pegar a cruz e negar a si mesmo E aí parece que o preço é alto demais Mas os homens que vão amadurecendo começam a perceber que não, não se trata do preço O privilégio é grande demais A ponto de ser um privilégio muito grande morrer como o meu Senhor Está entendendo? Então a nossa vida precisa comunicar isso, amém? Nós estamos nesse caminho de sermos discípulos de Jesus, amém? Então se você deseja ser um discípulo de Jesus Grave isso, gente, profundamente no seu coração É necessário negar a si mesmo e pegar a sua cruz Senão talvez a gente esteja seguindo a Ele simplesmente como a multidão mas a marca dos discípulos é, eles têm uma vida sacrificial, aquilo que o mundo chama de peso, aquilo que a multidão chama de dificuldade, os discípulos chamam de privilégio, amém? Abram comigo em Mateus 16...
1: Mateus
0: 16:13. Vindo Jesus para as regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que é João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vós, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, disse-lhe, abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, primeiro a gente tem o um chamado de Jesus, que é aquilo que eu falei, ele chama os discípulos, e a condição do discípulo é negar a si mesmo e pegar a sua cruz. E aí depois com o passar do tempo, os discípulos eles começam a descobrir quem Jesus é. Então Jesus ele um certo dia ele pergunta para os discípulos, fala assim: "Ó, oh, quem que estão dizendo que eu sou? Quem eles dizem que que eu sou?" E aí eles falam assim: "Ah, alguns estão dizendo que você é Elias, outros que é João Batista, outro que é um dos profetas". E aí Jesus ele começa aí mais a fundo, e fala assim: "Não, mas é vocês. Qual que é a revelação que vocês têm de mim?" E aí, de repente, Pedro fala assim, ah, tu és o Cristo, Filho de, do Deus vivo E aí Jesus fala assim, Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu Gente, há um processo que é, a vida cristã, ela, é, há um chamado de Jesus para sermos discípulos dele, amém? E esse chamado, ele precisa ser respondido com, pegue a sua cruz e negue se a si mesmo E depois a gente começa a caminhar com Jesus e vem um processo que é, estamos, de fato, tem uma revelação de quem ele é Estamos começando a a descobrir quem ele é para nós Há uma revelação que Jesus ele queria ver ou extrair do coração dos discípulos Que é, não importa quem a multidão diga que eu sou Não importa quem eles estão dizendo Importa é que se isso foi revelado a vocês Porque o tanto que eu tiver de revelação sobre quem ele é Diz a minha condição quanto a ele Então Pedro ele fala assim, tu és o Cristo Aí Jesus fala assim, Pedro Isso não é carne nem sangue, isso é uma revelação do alto, isso foi o Pai que te revelou. Ele começa a falar assim, Pedro, esse lugar de revelação que você acessou, ele está na eternidade. Pedro, você acessou quem eu sou, a minha identidade na eternidade, você acessou quem de fato eu sou. Isso só o Pai poderia ter possibilitado. E aí a resposta de Jesus é, e tu és Pedro. E sobre esta pedra, e aí ele usa palavras diferentes também. Ele fala sobre esta pedrinha, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja Parece que a resposta de Jesus é dando agora identidade a Pedro Jesus pergunta quem eles dizem, ele está falando assim, quem vocês dizem, qual é a minha identidade para vocês E aí Jesus responde a Pedro, com a sua é essa Pedro E o que eu acho que nós nos perdemos no caminho, que é a gente começa a seguir Jesus Mas a gente se perde num local chamado identidade, fala comigo identidade Qual que é o grande segredo e que a gente precisa entender, gente, é que a minha identidade está guardada em quem Jesus é. E até que eu acesse esse lugar, eu não sei quem eu sou. Por isso que, às vezes, é é muito comum encontrar pessoas que estão completamente perdidas. E fazendo serviço, servindo a igreja, e se dedicando, e buscando... sem, sabe, furiosamente palavras proféticas Porque elas estão com fome de descobrir quem elas são Mas a grande verdade é que quem elas são Está guardado em quem ele é Só que se a gente não entender isso A gente vai começar a viver uma vida Que é sempre atrás de uma nova palavra profética Atrás do que eu preciso fazer agora Porque a gente não consegue descansar em quem ele é E conhecendo a ele eu encontro com quem eu sou Entendeu? Tá entendendo? Só que Jesus está fazendo esse movimento com Pedro Que é Pedro Toda a revelação que você tem de mim Traz a identidade de quem você é Então onde está escondida a minha identidade? Onde está escondida quem eu sou? Na revelação que eu tive de Jesus Só que a gente trata isso como caminhos é, distantes um do outro Então parece que falar assim Quem você é? Qual que é a sua identidade? finha, Parece que ele, o, o, o caminho que ele faz é Eu vou... Perguntar para as pessoas Eu vou é, conversar isso mais disso no discipulado E nunca é, eu vou descobrir quem Jesus é Mas a única solução O único o jeito de saber quem eu sou É sabendo quem ele é E não sabendo como uma informação Não sabendo como os discípulos estavam falando Que vocês estão é, dizendo que é João Batista Não é, é como uma revelação A ponto de olhar para assim, o olha, olha, isso daqui só o pai podia ter te revelado porque a verdade gente, é que o Brasil ele é um país, é, e na sua maioria cristã, mas é cristã de informação, mas pouca revelação de quem de fato é Deus Porque a revelação de quem é Deus, muda quem eu sou, a revelação de quem é Deus, muda é, toda a minha consciência então talvez a gente esteja farto de uma grande, de grandes informações de, Dizem que ele é bom, filha, dizem que ele vai voltar Você já ouviu as pregações dizendo que é, ele é, é rei? Só que se isso não for uma revelação em mim Se isso não tiver mudado o meu interior, isso ainda não é verdade em mim Embora seja uma verdade eterna Então a minha identidade ela está guardada também na revelação eterna de quem Cristo é Isso precisa ser revelado a mim De forma pessoal Isso precisa ser revelado a mim É é de forma experimental É quando, talvez seja a menor Ou a a coisa mais comum que é Deus é bom, amém? Todo mundo sabe que Deus é bom Mas talvez nem todos Tenham a revelação de que Ele é bom Tem tem algo que chama ruído branco Que é quando você ouve uma coisa Muitas vezes, e essa coisa ela já perde O poder sobre você, então por exemplo Se sua mãe fala assim, pega a blusa Sempre que você sair ela vai falar, pega a blusa Ela fala tanto que você nunca pega Porque é o ruído branco, seu ouvido ele está viciado em ouvir Só que o problema é quando a gente começa a deixar o nosso ouvido viciado nas coisas eternas E aí a nossa consciência nunca tem a revelação da eternidade Estão entendendo? Então talvez a gente consiga sentar numa mesa e falar de teologia. Talvez a gente consiga sentar numa mesa e conversar sobre os livros que estamos lendo. Mas talvez a gente não consiga sentar numa mesa e falar, essas revelações me mudaram nisso, nisso e nisso. Um dia eu caí chorando diante da bondade de Deus. Por quê? Porque isso é revelação. E talvez a gente tenha se alimentado ou a gente tenha se perdido num montão de informação. Porque a gente deixou o nosso ouvido viciado. Porque a gente não sai talvez de um culto e fala assim, isso isso não é verdade ainda para mim. E começa a correr atrás até que seja revelado no Espírito. Isso, gente, homem nenhum consegue fazer na vida do outro. Porque esse é o Pai que revelou. Mas há uma perseguição que Pedro está fazendo ali com Jesus, que é eu não desgrudo dele, ainda que eu não saiba muito bem quem ele é. E aí a gente se cansa desse lugar. A gente se cansa... Ontem estava no tempo de oração com as mulheres E geralmente eu compartilho alguma coisa E a gente leu Timóteo E aí a gente tá, Timóteo fala da fé fingida, amém? E é algo, gente, que é muito perigoso Mas é muito real que é, O que é uma fé fingida? O que eu preciso fazer para ter uma fé fingida? Porque aí, se a gente souber, a gente não faz, amém? Só que a grande verdade é que a fé fingida Eu não preciso fazer nada Para ter a fé não fingida que eu preciso fazer A fé fingida é só me deixar vivendo E aí eu declaro meu amor por Jesus Eu canto canções bonitas Mas eu eu não sou a pessoa que ora Eu não sou a pessoa que gosta de ler Bíblia Não sou a pessoa que tem prazer na comunhão Jejum, meu Deus gente, jejum é do passado O que é isso? É a fé fingida Está entendendo? E eu acho que é, nós provamos um pouco disso, a nossa geração como um todo, né? Que a gente encontra pessoas muito feridas com a igreja, porque, e geralmente, principalmente jovens, falam assim, ah, porque é, na minha casa o meu pai, ele era pastor, mas ele batia na minha, na minha mãe. Que que é isso? Ele foi, ele conheceu tanto uma fé fingida, que a fé que a gente fala não tem mais sentido pra ele. Tá entendendo? Então, pra ter fé fingida, não precisa fazer nada, né? e, se, e se você não tá fazendo nada... Parabéns, você tem a fé fingida A fé não fingida, você precisa se esforçar, amigo Gente, é sério, isso é sério A gente acha que o evangelho veio me salvar Depois que você conhece o evangelho, você fala assim Meu, agora tudo vai dar certo, amigo, vai dar tudo errado Você precisa pegar a cruz Você precisa se negar Aquilo que você chama de cansaço é privilégio Aquilo que você chama de dificuldade é que prazer O evangelho não veio salvar a sua vida Jesus fala assim, quem quiser salvar a vida, perde lá Mas quem quiser perder, esse salvar lá E aí a gente começou a pregar um evangelho O evangelho salvou minha vida E aí os nossos sermões é, quer salvar a sua vida? Amigo, quer perder a sua vida? Levanta a mão Recebe Jesus Porque isso é evangelho O evangelho veio fazer você perder a sua vida, amém? E aí para isso você precisa olhar e falar assim, eu quero negar a mim mesmo, Jesus. Eu quero começar de fato a trilhar esse caminho que é de ser discípulo. Negando a mim, pegando a minha cruz e perdendo a minha vida. Porque aquele que perder a vida, salva lá. Mas aquele que pela força do braço, pela força começar a tentar salvar a vida. Começar a fazer do evangelho um jeito de tirar suas dores, os seus problemas. esse está perdendo. Jesus que disse, amém? E aí a gente precisa começar a entender essa caminhada, gente. Então, Jesus ele chama a gente para segui-lo, amém? E aí nisso eu pego a minha cruz, é, eu começo a renunciar a mim, e eu começo a perseverar no local de eu preciso ter a revelação de quem ele é. Porque o simples conhecimento não me muda, amém? É por isso que as nossas igrejas, a igreja brasileira como um todo, ela é muito inchada, mas poucas pessoas transformadas. Por quê? Porque falta a revelação, amém? O evangelho é sobre transformação de consciência, amém? Então o que 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 transforma a minha consciência? É o conhecimento da vontade de Deus Amém? Só que talvez a a gente tem mais prazer E gente, eu amo, o que eu vou falar agora Mas a gente tem mais prazer em conhecer o poder de Deus Do que a vontade dele Mas a vontade dele transforma a minha consciência Eu sou mudada quando eu conheço a vontade de Deus Amém? Minha consciência vai sendo transformada Embora a gente ame o poder, Amém? Glória a Deus, dá uma rajada, amém? Gente, aí nesse processo, fica comigo. Ó, se eu me solto, eu comecei a contar piada, eu começo a contar piada. É. Ó, aí nesse processo, então, eu começo a perseverar em ter uma revelação de Jesus. Porque conhecendo Ele, eu descubro quem eu sou. Esse é o caminho, amém? E aí a gente vai descobrindo quem a gente é. E aí a gente vai começando é, a, a ter consciência também da nossa identidade do nosso propósito, do nosso chamado do para que que estamos aqui então, Jesus ele chama Pedro fala Pedro sobre essa pedra de ficar em minha igreja, depois que Jesus ressuscita, ele encontra Pedro de novo e aí ele fala para Pedro Pedro, apacenta minhas ovelhas Pedro, cuida da minha igreja mas entre a revelação da identidade até o Pedro apacenta minhas ovelhas há um tempo, certo? E o que acontece nesse tempo? Nesse tempo Jesus é crucificado. Nesse tempo ele anda com Jesus, ele vê milagres, ele aprende, mas Jesus é crucificado. Depois ele ressuscita e fala isso para Pedro. Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Por quê? Porque toda identidade é provada pelo tempo também. E o que gera autoridade para Pedro apacentar as ovelhas, é o tempo que ele perseverou com Jesus. Pedro só pode ser enviado por Jesus no cuida da minha igreja agora, mesmo você sabendo lá no início que tu és Pedro, e sobre esta pedra, você é uma pequena pedra da minha igreja, ele só pode de fato apacentar a igreja, as ovelhas, depois quando foi gerado autoridade, porque toda identidade que ela é provada pelo tempo, toda identidade que ela não é perdida no meio da vida, ela começa a gerar autoridade, isso começa a gerar governo, amém? Estão entendendo? Se não estiver dando para Deus, você fala assim... que aí eu tento voltar, amém? E aí isso começa a fazer Pedro... É fazer o sermão de Pedro... Que ele ganha 3 mil, depois 5 mil pessoas... O que, que é isso? Um homem de autoridade, de governo... Mas porque tinha revelação de quem Jesus era... Descobriu, recebeu a sua identidade... E se manteve nisso... E... Gente, eu sei que talvez a gente pense... Nossa, identidade? Isso daqui é pregação de 2010... Não amigos, a gente precisa saber quem nós somos A gente se perde nisso Eu lembro que há um um tempo atrás Chegou um menino que a gente se pulava E ele tinha se perdido, meio feito um negócio errado E meio perdido em quem ele era E tem algo que a gente precisa entender, gente Que às vezes a gente fala assim Ah, eu tô assim, ou eu me perdi, ou eu tô com dúvida Ou eu pequei, ou ando em pecado E é o diabo me tentando A gente fala isso, mas não é isso O que a gente precisa entender é que tem gente que é vencido pelo diabo, tem gente que é vencido pelo tempo. São coisas diferentes. Se você não ganha do tempo, o diabo nem se manifesta a você. Jesus no deserto, quando ele é levado a ser tentado, ele passa 40 dias lá, amém? E ele está jejuando, está com fome, mas está jejuando, está firme. Depois fala assim que no fim dos 40 dias apareceu o diabo. Só que geralmente as coisas da nossa vida, gente, a gente tem dificuldade de vencer os 40 dias, o tempo. A gente não dá trabalho para o diabo, porque a gente não vence o tempo. Então se Jesus quebra o jejum nos 20 dias, o diabo não aparece. Porque duas coisas provam o tempo e o diabo pode aparecer para você, mas só se você é alguém que de fato venceu o tempo. E se eu não venço o tempo, gente, o diabo não precisa aparecer, porque eu caio sozinha. O que que eu preciso ter? Perseverança O diabo só aparece porque fala Esse homem venceu o tempo E aí a tentação de Satanás com Jesus é Se tu és o filho O que que ele está falando assim? Se essa é sua identidade mesmo, amigo Me prova Revela em poder Transforma as pedras em pão Se joga daqui Manda os anjos te pegar E aí a tentação de Satanás É exatamente na identidade A tentação é Você não está falando que você é o filho de Deus? Faz isso E aí ele começa a falar assim, me mostre em poder. E Jesus tinha poder para fazer todas as coisas. Só que Jesus, que não é um homem embebedado de poder, mas consciente da vontade do Pai, fala, nem só de pão viverá o homem. Entendeu? A gente é mais embebedado de poder do que consciente da vontade e aí a nossa consciência, ela começa parece que é, vamos calar Satanás fazendo fogo cair do céu e parece que a gente, se fosse nós, talvez a gente ia falar assim, eu vou mostrar que eu sou o filho sim afrontoso veio falar que se eu sou filha é de Deus ah, ele vai ver que nem é o quanto de pão que eu vou fazer agora porque a gente não é seguro da nossa identidade agora Jesus é seguro é não amigo, eu não preciso te mostrar nada eu sou consciente da vontade Só que, geralmente, diante das tentações, a gente quer provar quem nós somos. Porque a gente não tem consciência da vontade. E isso derruba a gente. Só que, como a gente não tem consciência da vontade, a gente se perde na nossa própria identidade. E aí, a gente não governa nada. Estou entendeu? Porque o governo, ele flui de um local de identidade. Quem nós somos. Desse local, nascem os homens de governo. Homens que são Conscientes de Jesus São conscientes da revelação de quem ele é Receberam a identidade E agora eles andam conscientes da sua identidade Conscientes da vontade do Pai Que não se perdem no tempo O tempo já não é a tentação Gente, nós somos uma geração apressada O tempo vence a gente diversas vezes Mas a gente precisa olhar e falar assim Não, o tempo não me vence, eu sei quem eu sou Amém? Amém? Vamos lá para Gênesis 37 Tá legal, gente? <risos> Obrigada, quando for sua vez eu vou também <risos> Fica comigo, hein? A gente vai falar um pouquinho de José, tá bom? E achar esses princípios na vida dele então só pra gente, eu não vou ler todos os textos de José porque vai ficar muita coisa mas só a gente entender José é filho de Jacó, amém? então José ele tem um sonho e ele vai se manter nesse sonho fala que ele é o filho da velhice de Jacó, ele é o filho mais amado de Jacó a Bíblia fala que ele tinha 17 anos é, e de repente ele tem um sonho, ele fala que o feixe, ele vê um campo de, de feixes de trigo Fala que o feixe dele ficava de pé e todos os outros se dobravam E aí ele fala que ele teve um outro sonho que é, a, a, o sol e a lua e as estrelas se prostravam também E ele fala isso na mesa da casa dele e ele fala que o pai guarda isso no coração, mas fala assim, menino o que, que você está falando? E os irmãos que já tinham ciúmes dele continuam com mais ódio dele, amém? Só para a gente se é, localizar Vamos lá, 37, 23 E aconteceu que quando José havia chegado a seus seus irmãos Eles despiram José da túnica, a túnica de muitas cores que estava nele E eles o tomaram e o lançaram em uma cova E a cova estava vazia, não havia água nela E eles sentaram-se para comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que a companhia de Ismaelitas vinha de Gileade com seus camelos, carregando especiarias e bálsamos e mirra, transportando para o Egito. E Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá se matarmos nosso nosso irmão e escondermos, vinde e vendamos lo aos Ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos ficaram satisfeitos. Então gente, só para a gente entender, José é esse menino de 17 anos que teve teve dois sonhos, que contou para a família Que era o mais amado de fato do seu pai e que o pai tinha até feito uma túnica talar com ele, para ele E essa túnica era a túnica que era quase que semelhante às vestes sacerdotais, amém? Porque ele era o mais amado do pai E eu quero que a gente entenda essa túnica como talvez a identidade de José então, e aí de repente os irmãos eles ficam enfurecidos com isso José vai ao campo Porque os irmãos eles pastoreavam as ovelhas é, os, Aí os irmãos falam ó, Lá vem o sonhador, vamos matar ele Aí começa, não, vamos matar não É carne da nossa carne, vamos vender ele Vem José para o Egito Mas tem um ponto que é E tiram a túnica de José Bem, Eles tentam ali meio que roubar a identidade de José Meio que roubar quem o pai disse que José era Porque essa túnica era o pai que tinha dado José não fez para si, ele recebeu do pai. Toda identidade ela é recebida do pai e ela precisa ser é, guardada mais do que uma expressão externa, amém? É mais do que a túnica, gente. Isso é o, é o selo ou é o selo na memória de José de quem ele é. Ainda que a família ali não concorde, não aceite, José ele se prende é a, a dois sonhos e é uma túnica que ele recebeu, amém? Vamos lá para Gênesis 39. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos Ismaelitas que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que o senhor estava com ele, e que o senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa e tudo o que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre a sua casa e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por conta de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José e não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. Gente, olha que doideira isso. De repente José, ele é comprado como um escravo para o Egito. E aí ele está na casa desse oficial. E aí fala que esse oficial, ele olha e ele ele reconhece José como um homem próspero. Mas José era um escravo. Só que imagina Potifar olhando e fala assim, não, esse homem é próspero. Só que ele está na condição de escravo. Estou entendendo que governo Ó, identidade Começa a estabelecer governo Amém? E todo governo ele Anda junto com algo chamado prosperidade Porque mesmo José sendo escravo Ele era próspero O que Potifar vê nele Não é, ó como esse escravo é bonito Embora ele fosse formoso assim, Ele é próspero E tudo que ele põe a mão, prospera Gente, é normal falar isso de um príncipe Mas ele está falando de um escravo a ponto de Potifar falar assim, não, não posso te deixar com os outros escravos, talvez fazendo outras coisas Vem e você vai ter, é, vai, estar vai e cuidar de todos os meus bens Fala que Potifar nem sabia mais o que ele tinha, ele só sabia o pão que ele comia no dia Porque havia tanta bênção, havia tanta graça sobre José, havia tanta prosperidade ou tanto governo nele Que Potifar não se preocupava mais, porque a casa dele estava sendo abençoada por conta de um escravo Todo local de governo, gente, ele emana da minha identidade. Porque às vezes a gente acha que governo é sobre um local em que eu alcanço. Sobre ah, quando a gente alcançar uma posição de alguma coisa. Ou você vai governar, estabelecer governo. Quando você for líder na sua empresa. Ou quando você atingir o seu local ministerial que você sonha. Só que José, ele começa a estabelecer governo quando ele é comprado como um escravo. Porque governo flui da convicção da minha identidade. Governo não flui de hierarquia, governo não flui de dinheiro, governo flui de identidade E eu temo que às vezes é, haja tanto desgoverno em nosso meio, simplesmente porque nós não sabemos quem somos E o mais legal aqui é que não era simplesmente José que prosperava, era a casa de Potifar Porque todo homem de governo começa a transformar a realidade à sua volta Prosperidade é isso gente Quando Deus Ele fala para Abraão Abraão, se tu uma bênção Ele não está falando assim, Abraão eu vou te abençoar Pede dinheiro Abraão pede, Ele fala assim, seja você uma bênção para o povo E bendito seja as famílias da terra por sua causa Porque o que, que é um homem próspero, um homem de governo Ele tem em si uma bênção para o povo Ele tem em si um governo que prospera tudo que está ao redor Potifar ele começa a, a crescer simplesmente porque José estava ali. Só que José era um escravo. Não esqueçam disso, José era um escravo. E aí ele tem tudo sobre o sobre sobre seu governo, porque dele emana um, um governo tão profundo, dele emana uma graça tão profunda, que fala assim que Potifar reconhecia que o Senhor estava com ele. Gente, eu não estou falando de um crente reconhecendo que Deus está com outro crente. Estou falando de um homem egípcio. Que tinha outros deuses. Olhar e falar assim, eu reconheço que há um Deus que não é meu, mas que está com ele. E esse Deus estabeleceu ele como uma bênção. Mais do que, não é que esse Deus abençoou ele. Esse Deus fez de José uma bênção. E eu ter ele na minha casa, eu sou um abençoado esse homem é próspero, não porque José tem dinheiro, ele é escravo, mas ele é próspero porque ele tem governo, porque ele tem identidade, porque ainda que tenham roubado a túnica talar, ainda que os Gente, olha isso, os irmãos de José venderam ele, simplesmente porque ele olhou e contou um sonho, e nesse sonho dizia muito quem ele era. Está entendendo? Então toda a prosperidade, ela abençoa quem está ao nosso redor, e a, a gente tem uma cultura meio consumista, que é, geralmente a gente, até, até para a igreja a gente traz essa cultura, que é o quanto que nós somos abençoados, o quanto que sua casa é boa para você. Se a, casa, se a sua casa for ruim para você, seus pais saem de casa. Se essa igreja estiver ruim para você, muda de igreja. Mas talvez a pergunta que a gente devia fazer é o quanto você é uma benção para sua casa. O quanto você abençoa essa igreja? Não estou falando de dinheiro, mas o quanto. Essa família espiritual se tornou mais próspera quando você chegou? Tem governo em você? Você abençoa essa casa? A gente acha que abençoar é dar dinheiro, né gente? Não Será que você é a bênção dessa casa? Amigos, é isso que é um homem de governo Ele se torna um um presente para o local que ele vai Não importa se José está na condição de escravo O que importa é quem ele é essa identidade que é uma, uma verdade é eterna sobre ele Uma verdade dita na eternidade sobre ele Que ele acessou por meio da revelação E isso começa a, a abençoar tudo que estava ao redor Vamos lá, Gênesis 39 Já li, né, 39 39, 11 Aconteceu que em certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela, a esposa de Potifar, o apanhou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que quando ela viu que ele havia deixado a sua veste na sua mão e havia fugido, chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo, Vede. Ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei em alta voz. E aconteceu que quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo até que seu Senhor voltasse para casa. E ela lhe falou, segundo essas palavras, dizendo, o servo hebreu que tu nos trouxeste veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que quando eu levantei a, levantei a voz... Gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que quando o seu Senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou dizendo, foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei. E ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José. E lhe mostrou misericórdia, lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou a mão de José. Todos os prisioneiros que estavam na prisão. E tudo que ele fazia ali. E era ele que fazia. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele. Porque o Senhor estava com ele. E aquilo que ele fazia. O Senhor fazia prosperar. Gente, de repente a mulher de Potifar quer se deitar com José. José fala assim, não. Ele confiou a mim tudo. Tudo que é dele eu posso ter. Menos a mulher. E aí ele foge. E nessa fuga fala que a esposa de Potifar segura a veste dele, essa veste que relembra talvez a identidade dele, como um homem real, e deixa lá, e aí de repente a esposa de Potifar fala, ó, ele tentou se deitar comigo, eu gritei, ele fugiu, e aí José é mandado para a prisão, e algumas coisas que talvez sejam os ladrões da identidade, que é todo pecado, qual que é a grande ideia do pecado, é destruir a sua identidade em Deus, Por isso que as pessoas, quando pecam, elas tendem a se isolar e elas retrocedem anos e anos, parece a sua vida. Porque elas não, parece que perdem o poder, ou se esquecem do poder da cruz e do arrependimento. Gente, a gente não pode pecar, amém? Não é isso que eu estou dizendo. Mas há um poder perdoador de Deus, ou um poder da cruz para todo aquele que se arrepende. Por isso que na carta para as igrejas, em Apocalipse fala assim... Você esqueceu o primeiro amor, levanta-te de onde caíste. Ele não fala assim, levanta, volta para o começo e começa de novo. De onde você parou, levanta. Só que geralmente a gente erra, faz alguma coisa errada e a gente quer voltar lá de trás. Finge que nunca leu Bíblia, finge que não sabe de nada. Por quê? Porque a nossa identidade ela é roubada. Só que é algo que José faz, que é não... É, isso é só um lembrete da minha identidade Não vai roubar quem eu sou Porque o pecado tem poder para isso, amém? Só que José um homem seguro da sua identidade Convicto da sua identidade Convicto do governo que estava sobre ele Convicto é de que o Senhor estava com ele Ele foge e começa... E ele fala um princípio assim, Não, ele deu tudo a mim, menos a mulher Porque todo homem de governo se protege pelos princípios que institui na sua vida O que vai proteger a sua identidade, o que vai proteger você de não pecar, de não cair, os princípios que você estabelece ao redor? Gente, estava só José e a mulher de Potifar. Só que José é um homem fiel aos princípios estabelecidos dentro dele. José olha e fala assim, não, isso não. Porque saber quem ele é é saber da pureza que carrega também. É saber que ele não ele não está ali para é, usurpar alguém Ele está ali para abençoar Porque a mente de um, de um homem de governo é o quanto eu abençoo O quanto eu sou uma bênção e um presente E deitar com a mulher de, de Potifar é começar a não ser mais esse presente É começar agora a ser, trazer peso e maldição sobre essa casa E aí fala então que José ele é enviado para a prisão e algo que acontece na prisão, que é o, o, o chefe ali do, dos prisioneiros, o chefe da guarda, olha e, e confia nas mãos de José todos os prisioneiros. Fala assim: ó, oh, governa essa prisão. Porque um homem de governo, ele não é um homem de governo se ele está na casa do, do comandante do rei. Se ele está num, num local real. Um homem de governo, ele é um homem de governo em qualquer local. Então José governa na prisão e José governa no palácio. Porque não é o local ao redor que diz o governo que há nele É ele que independente do local que está Estabelece governo Só que geralmente a gente coloca a nossa culpa de governo Pelo local que nós estamos E a gente fala assim Não, é que eu não tenho muito governo Mas é porque na minha empresa eu sou só o estagiário E José era só o preso O escravo Mas ele sabia quem ele era porque parece que é mais fácil ser um homem de governo Sem um o rei, não um escravo Mas José é um escravo na prisão Tu Porque Porque governo não está nas coisas externas a mim Governo está dentro de mim E aí não importa se me lançam na prisão Ou se me chamam para morar na casa do, do palácio o importa é quem eu sou E quão claro é a minha identidade Que eu acessei a partir da revelação de Cristo E essa convicção começa a gerar governo em mim Porque eu começo a ter convicção em quem Cristo é E no que Ele diz que eu sou E aí o tempo já não me vence mais Mas na realidade Ele vai gerando autoridade em mim Estão entendendo? Então, não, não, sabe A gente precisa parar de, de enrolar A gente se enrola A gente começa a ser pessoas que começam a ficar todas enroladas em si mesmas, sabe? Pessoas que. Parece que a gente vai se auto-sabotando. E a gente precisa parar disso, falar assim, se eu não tenho governo, a culpa é minha, não onde eu estou. É eu que talvez esteja com uma falha na minha identidade. Talvez eu precise acessar quem Deus é de fato e ser revelação para mim. Enquanto isso não acontecer, a gente não consegue gerar governo. Porque governo não é sobre estar no palácio. Governar, ainda que escravo preso governar. Porque sabe quem ele é. Sabe aquilo que ele viu. É muito importante a gente ver algo, gente. A gente precisa ver algo de Deus. Ver algo sobre Deus. Ver quem Deus é, o que Deus gosta. É muito importante. Então, José ele não é roubado, não, não tem a sua identidade roubada pelo pecado amém? Ele é um homem que levantou princípios para proteger quem ele era E aí José ele interpreta o sonho do copeiro, interpreta o sonho do padeiro Fala que passa dois anos e de repente faraó ele sonha com as vacas Com o sonho das vacas gordas e das vacas magras Abram comigo lá em Gênesis 41 quase acabando, fiquem comigo 41, 25 e José disse a faraó o sonho de faraó é um Deus mostrou a faraó o que ele está para fazer as sete vacas boas são sete anos e as sete espigas boas são sete anos, o sonho é um e as sete vacas magras e feias a vista que saíram depois delas são sete anos e as sete espigas vazias queimadas do vento oriental serão sete anos de fome isto é o que eu tenho para falar a faraó o que Deus está prestes a fazer ele mostrou ao faraó eis que vem sete anos de grande fartura em toda a terra do Egito depois dele surgirão sete anos de fome e toda a fartura será esquecida da terra do Egito e a fome consumirá a terra e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois desta será muito grave e por isso o sonho foi repetido a faraó duas vezes É porque a coisa está estabelecida por Deus e Deus em breve a fará acontecer Agora faça faraó encontrar um homem prudente e sábio e o coloque sobre a terra do Egito Que faraó o faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra E que recolham uma quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vem E amontoem trigo sob a mão de faraó que guardem alimentos na cidade E esse alimento será para o provimento da terra durante os sete anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os servos. E Faraó disse aos seus servos, acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José, visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José, vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou o seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José. E o vestiu com vestes de linho fino e o colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam adiante dele, ajoelhai, e ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. Gente, então o que estava acontecendo? O José, ele já tinha interpretado o sonho, o sonho do padeiro e do copeiro. De repente, passou dois anos, o farol teve um sonho. E alguém falou pro farol, ó, teve um, um, um rapaz que ele interpretou lá quando estava na prisão. E aí, o farol falou, chama o menino, chama o moço. Chamou o moço, José fala, começa a interpretar, fala, ó, sete vacas gordas são sete anos de prosperidade, de fartura sobre a terra, sete é, vacas magras, é, sete anos de fome sobre a terra. E aí José, mais do que simplesmente interpretar, ele começa a dar uma resolução para o problema. Ele fala assim, rei, é, e rei, e faraó, eu ainda digo que levante alguém que consiga guardar fartura no, no tempo de fartura, para que quando a terra se encher de fome, a gente não esqueça do tempo de fartura, a terra não pereça por conta da fome, do tempo das sete vacas magras. E aí o rei olha para ele e fala assim, será que a gente vai achar no Egito alguém que seja tão prudente e sábio em quem está o Espírito de Deus? Gente, José ele é simplesmente o escravo que estava preso, que passou dois anos ali na prisão quietinho. Que um dia alguém chegou e falou assim, amigo, se barbeia, se troca, toma banho, que faraó está te chamando. O que está acontecendo? Ele está sendo provado pelo tempo. E aí quando ele chega diante de faraó, ele não chega como alguém que Nossa, eu fiquei lá preso tudo isso Ele chega e fala assim, é isso que está acontecendo O Senhor te mostrou tempo de fartura, tempo de fome Se prepara, e para se preparar eu ainda te dou um conselho Eu te dou uma palavra de sabedoria, faz isso A ponto de faraó olhar e falar assim, é impressionante O Espírito de Deus está sobre ele Não estou falando de um crente falando isso, estou falando de faraó Amém? Assim, o Espírito de Deus está sobre ele, não é dos nossos deuses, porque na terra do Egito eu nunca vi ninguém assim como ele, sábio e prudente. Todo homem de governo, todo homem é, que tem autoridade, ele estabelece, ele tem algo, que é, ele é prudente e tem sabedoria. Eu lembro de um tempo que a gente estava passando nos discipulados, que sempre as pessoas chegavam e falavam assim: aconteceu tal coisa, eu não sabia que ia ter que pagar é, aquela conta. E agora a gente está na pindaíba, vai dar errado. Aí passava uma semana, chegava em casa e eu falava assim, meu, acredita que aconteceu tal coisa. Aí no começo eu acreditava, eu falava, acredito, acredito sim. Só que aí como isso começou a ser toda semana, eu falei não acredito, tem algo errado. É estranho, né? Fica todo dia uma surpresa algo do governo que a gente precisa entender e que o Wesley fala muito essa frase que é quem antecipa governo todo homem de governo ele se antecipa amigo se você todo dia toma um susto quanto à sua vida talvez você só não esteja se antecipando quanto a ela não dá para levar todo dia um sustão é estranho não dá o que que é você não você não está governando você não se antecipa Aí toda a situação aparece a você como um susto O que que José está falando para faraó é isso Ele fala assim, faraó Se você não se antecipar no tempo de fartura Os sete anos de vaca magra é um susto para você E o povo perece E aí faraó olha e fala assim Nunca vi, é impressionante O Espírito de Deus está com ele Esse homem que você mandou eu levantar é você Pega o meu anel, pega a minha autoridade Pega a túnica E toma um local de honra, pega o meu colar Faraó não está devolvendo a identidade a José Faraó está reconhecendo a identidade de José Porque José não teve a identidade roubada É um homem que no palácio ou na prisão sabe quem é E aí quando ele se apresenta Depois de dois anos preso Faraó, ele não está como um coitado Ele está como quem sabe Homem sábio e prudente Ele se apresenta para farol, Gente, ele tem uma postura de um homem sábio e prudente Farol se impressiona Com o que? Com um prisioneiro Faraó olha e fala assim Eu nunca vi isso no Egito Não há ninguém aqui como ele Deixa que ele seja maior que tudo Sobre a terra do Egito Só no trono eu sou maior que ele Mas o meu anel, a minha autoridade é sua Porque o anel, o que era o anel? O anel era assinatura É O que você assinar, o que você selar José, está feito A autoridade é sua A honra, toma o meu colar, é sua E eu reconheço a sua identidade Toma a sua túnica Que foi roubada lá atrás com os seus irmãos Mas que você nunca se esqueceu de quem era Homens de governo Uma revelação de Jesus Que traz a identidade de quem somos E que se mantém nisso E agora não importa se na prisão Ou se no palácio José é José Homem sábio e prudente em quem estava o Espírito de Deus José não... José não sonha, gente, não é um homem que sonha em ir para o palácio para governar. É o homem que estabelece governo onde está. Quando a gente entender isso, vai mudar tanta coisa. A gente acha que a gente vai ser pessoas de governo, homens, mulheres de governo, quando a gente tiver dinheiro, quando a gente estiver numa posição melhor. Se você não governar na prisão, amigo, você não está apto para ir no palácio. José, ele só é lembrado Ele só é lembrado e citado a faraó Porque ele governava lá O homem que diz que conheceu um preso É o homem que estava debaixo do governo dele E aí a gente acha que que Deus vai nos colocar no palácio Quando a gente não governou na prisão Amigo, não vai lembra que eu falei, revelação, lembra, vamos voltar lá para Pedro, revelação de Jesus, Pedro fala, recebe agora a identidade dele e depois gera autoridade, lembra que o tempo gera autoridade, se a gente não se perder no tempo, e José é isso, ele tem uma revelação da identidade dele, ele recebe a identidade e ele se é, per, persevera no tempo, e agora ele tem autoridade, Só que se ele não é o homem que passa pelos processos, se ele não olha a prisão como um processo que está tentando, é tentar a identidade dele, porque a tentação é na minha identidade, amém? Imagina, José ficou preso por dois anos. Imagina você na cadeia por dois anos. Talvez a gente olhe para a gente e fale assim, Deus esqueceu de mim, está doido, não tem como não. Dois anos preso, é isso que aconteceu. Mas quando José se apresenta, ele não se apresenta como alguém... Que foi esquecido, ele se apresenta como alguém que estava governando Porque governo faz parte de quem ele é Governo faz parte da identidade que ele tem É o que ele se tornou Gente, dá para a gente deixar de fazer muita coisa Mas não dá para a gente deixar de manifestar quem somos E geralmente a gente é refém do que a gente faz É por isso que, olha isso É por isso que às vezes a gente conhece uma pessoa, passa um tempo com ela depois de um ano Volta e fala assim, nossa, mas ela ela era tão de Deus, a pessoa fazia tanta coisa Ele era tão servo de todos Por quê? Porque parece que o serviço está dizendo quem é E aí passa esse ano a pessoa mudou Porque não era identidade E o que prova a identidade? O tempo e como você responde aos processos Se daqui 10 anos a gente se encontrar, o que precisa ter? Olhar e falar assim, de fato, ama Deus. Ainda está amando Deus, porque não é uma coisa que eu faço. Eu não venho para o culto ficar levantando a mão. É quem eu sou. Seja no tempo de fartura, seja no tempo de fome. É o que eu me tornei. E o que eu me torno, eu manifesto. Mas geralmente a gente se perde no que a gente faz. E deixa de se tornar. Mas quem eu sou vai dizer o que eu governo. E não é que, gente, não é que ah, alguns governam porque Deus quer que só alguns sejam Não, todo mundo tem uma identidade O ponto é que a gente não não acessa quem Cristo é O ponto é que a gente perdeu a comunhão com Deus E aí a gente não está acessando e tem na revelação de quem Ele é E a gente nunca ouve, tu és Pedro e tu és o Rafa Porque a gente perdeu esse lugar E E aí a gente mesmo começou a se sabotar Querer lugares grandes para governar Mas se eu não governo na prisão Ninguém lembra de mim para falar Chama o preso preso, preso, Eu conheci um preso lá Que por dois anos governou muito bem O faraó recebe um preso escravo Só que quando ele olha Ele fala assim, é impressionante Nem no palácio eu encontrei um homem como esse Porque se a gente não for fiel Nas pequenas coisas A gente não está apto Para dar os próximos passos Porque os pequenos processos, os pequenos passos O pequeno tempo que a gente tem que perseverar Vai dizer a autoridade que está sendo gerada Eu sei que tudo que é grande parece que impressiona mais os olhos Mas a gente não tem autoridade para construir nada grandioso Se a gente não é fiel nas pequenas coisas Gente, Davi só é o rei Davi porque ele é o menino da vida das malhadas. Davi só é o homem que construiu a é, maior sala de oração da terra. Porque ele tocava a harpa. Porque ele tinha que, de tempos em tempos, expulsar o demônio de Saul. É as pequenas coisas que faz um homem de governo. É a fidelidade que demonstra nos pequenos processos. Se Davi tivesse se recusado, talvez ele não pudesse ser, porque o que dava autoridade é o quanto fiel ele foi. E quando Davi tem que expulsar o demônio de Saul, ele já é consagrado rei. Ele consagrado rei pelo profeta, está indo diante do rei, que já não é mais rei no coração de Deus. Expulsar o demônio e tocar a harpa expulsando o demônio. Isso faz com que ele possa construir um tabernáculo de Davi. Maior referência, a maior revelação de adoração que já existiu na terra Mas o que fez ele fazer isso? A fidelidade do menino com a harpa expulsando o demônio de Saul O que fez ele poder pastorear ou governar todo Israel A fidelidade do menino que matava o leão e o urso Quando pegava uma ovelhinha que ninguém nem sabia direito quantas tinha. Porque o governo que se revela nos pequenos processos Dá autorização para passar para as próximas fases José só se assenta do lado de Faraó outra vez Porque na prisão ele não se porta como "Ah, Agora eu sou um preso O ambiente vai dizer quem eu sou Não Quem diz quem ele é é a identidade que ele recebeu de Deus Seja na prisão, seja no palácio Eu sou o José Eu vi, eu sonhei Eu me lembro da túnica que meu pai deu Eu me lembro de quem foi declarado sobre mim que eu sou Não importa se agora eu estou preso e e já se passaram dois anos importa quem eu sou E a partir de quem eu sou eu estabeleço governo Me mande para onde quiser Eu estabeleço governo porque não é algo que eu faço É algo que eu me tornei E essa realidade eterna da minha identidade Começa a se manifestar na terra E se manifestando na terra começa a estabelecer governo E abençoar tudo que está ao redor Então o mais abençoado de todos não é José, faraó mais abençoado de todos, gente Não é José, é o Egito O Egito se torna a nação mais próspera E qual que era o segredo do Egito? Nem, nem o povo egípcio tinha Deus como Senhor Mas é porque um homem chamado José Tinha Deus como Senhor E ele é capaz de salvar toda uma nação A ponto de quando a terra se enche de fome Fala que todas as nações, elas vêm até o Egito Fala assim, nos vende alguma coisa, a gente está perecendo Mas o que fez eles serem bênção para toda a terra, um homem chamado José, sábio e prudente, quem estava o Espírito de Deus? Dá para ser uma bênção para a nação inteira, vai depender do quanto de convicção eu acessei sobre quem Deus é, quanta revelação eu tenho, quanta convicção eu tenho sobre quem eu sou, quanto de governo há em mim, quanto a minha identidade ela flui. Será que o tempo roubou a minha identidade? Será que o pecado me rouba de tempos em tempos? Ou será que ainda aqui na prisão, ainda que no palácio eu olho e falo assim Eu sei que eu sou Jesus, disse para mim, eu vi, eu tenho a revelação de quem Ele é Não são as circunstâncias externas que mudam Não é o local onde eu estou que diz Não é a fome ou a fartura que diz a minha identidade É o que eu acessei do Pai É a túnica que um dia Ele me deu É a identidade que um dia ele proferiu sobre mim É quando eu falei, tu és o Cristo Tu és o Filho do Deus vivo Ele olhou e falou assim, você é minha filha o quanto isso é real nas nossas vidas é quando eu olhei eu falei assim eu quero negar a mim eu quero tomar a minha cruz mas se revele me deixa ter a revelação de quem você é porque essa revelação vai curar a minha consciência essa revelação vai transformar quem eu sou essa revelação vai me fazer crer e não só crer distante mas crer experimentalmente amigos Deus é experimental Deus é de verdade Deus muda e transforma as nossas consciências, Ele sara a nossa identidade, Ele nos estabelece na terra, Deus é de verdade. Deus experimental, um Deus que se prova Aquilo que vimos, ouvimos, apalpamos Aquilo que conhecemos por experiência Não uma informação que nos contaram Não uma história da Bíblia que nos contaram A revelação que eu recebi no meu espírito E me transformou para sempre O dia que eu tive a revelação Eu caí de joelhos dia que a gente caiu de joelhos Já não pôde se conter e falar assim De fato ele é Deus De fato ele é o Cristo De fato ele é Jesus De fato ele é o Deus encarnado O homem de carne em osso em que é possível tocar, ver, ouvir, apalpar Ele não é como os outros deuses Que tem ouvidos e não ouvem, Que tem olhos e não veem Que tem mãos mas não tocam Ele é real, de carne e osso, andando no meio da sua igreja Tocando a sua igreja, transformando a consciência dos homens Tirando o pecado do mundo, libertando o homem do peso do pecado, do peso da culpa Restaurando a identidade, dando uma nova identidade